0: Thank <laughs> Bem-vindos a mais uma semana em África. Começamos com São Tomé e Príncipe, onde esta sexta-feira João Cravide foi apontado como o novo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, um dia depois de Olinto Paquete ter apresentado demissão do cargo na sequência da morte de quatro pessoas no Quartel General das Forças Armadas, depois do ataque ao local a 25 de novembro. Reportagem de Maximino Carlos.
1: João Cravid Coronel do Exército no Ativo, é a escolha para exercer as funções de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, depois de Olinto Pequete ter posto o seu cargo à disposição. O anúncio foi feito pelo Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Sob proposta do Governo, a escolha dos conselheiros recaiu na pessoa do Sr. João Pedro para vida, coronel do exército no ativo e que reunia as condições para o exercício de cargo de chefe de estado-maior. Carlos Vilanova referiu que é preciso prosseguir as investigações para apurar as verdades dos acontecimentos de 25 de novembro e disse que vai continuar a estar atento ao desenrolar das investigações. E continuarei atento ao desenrolar das investigações que se prosseguem com vista ao apuramento da verdade, sobretudo nas circunstâncias em que aconteceram as mortes e a responsabilização de todos os culpados. O chefe de Estado, o São Tomé, pretende que os culpados sejam responsabilizados pelos atos cometidos na madrugada da passada sexta-feira, Maximino Carlos, São Tomé.
0: Esta semana circularam nas redes sociais novas imagens a mostrarem os alegados atacantes do quartel-general a serem agredidos, mesmo estando deitados no chão e com as mãos amarradas atrás das costas. Na quinta-feira, o governo fez uma denúncia ao Ministério Público para que investigue a violência e tratamento desumano de militares contra os detidos após o ataque ao quartel-general. Em comunicado, o governo de Patrício Trovoada descreveu imagens de violência e tratamento desumano aos indivíduos implicados na tentativa de golpe de Estado e no assalto ao Quartel General das Forças Armadas, de 25 de novembro. Na terça-feira, no arranque do debate sobre o programa do Executivo no Parlamento, o Primeiro-Ministro disse que nada justifica a tentativa de subversão da Ordem Constitucional e lamentou as vidas perdidas em circunstâncias ainda por esclarecer.
2: Nada, absolutamente nada, justifica qualquer tentativa de subversão da Ordem Constitucional por meio da violência e invasão ao Quartel General das Forças Armadas de Santo e Príncipe e agressão as tropas republicanas que lá se encontravam com o um propósito único e exclusivo de defender a soberania nacional e a integridade do território. Não podemos deixar de lamentar as vidas inutilmente perdidas em circunstâncias lamentáveis ainda por esclarecer. E tudo fizemos para que fossem criadas numa irrepreensível celeridade. As condições ótimas para uma investigação séria transparente e isenta, com recurso a peritos internacionais, no quadro dos acordos bilaterais vigentes e oriundo de países democráticos reconhecidos como tal.
0: Esta quarta-feira, o ex-presidente do Parlamento, Delfi Neves, afirmou que o assalto ao quartel foi uma montagem para o acusar e falou em perseguição para a aniquilação física de opositores políticos. Delfi Neves foi libertado na terça-feira com termo de identidade e residência e obrigatoriedade de apresentação periódica às autoridades. O deputado foi preso por militares na sexta-feira por alegadamente ter sido identificado como um dos mandantes do ataque de 25 de novembro.
1: É preciso que a comunidade internacional entenda e faça qualquer coisa rapidamente porque o que está acontecendo no nosso país é uma perseguição de aniquilação física das pessoas que podem incomodar politicamente. E eu sou uma delas. Não estou tranquilo. Nesse aspecto, não estou tranquilo. Porque se a estratégia falhou por alguma razão, então vão a um plano B, C ou D. Quando é que será? Não sei.
0: Entre os 17 detidos no caso do ataque ao Quartel General das Forças Armadas de Santo e Príncipe, pelo menos cinco queixam-se de terem sido espancados enquanto estavam ainda sob custódia dos militares. Foi o que nos relatou Wilfred Muniz, bastonário da Ordem dos Advogados.
1: O que
3: os detidos têm relatado é que, aliás, de mesmo junto aos tribunais, é que foram espancados no quartel. É isso que diz muito, alguns detidos né, dizem, não é? mas não na Polícia Judiciária, não é? mas sim antes da Polícia Judiciária. Ou seja, momento em que a Ordem dos Advogados ainda não tinha acesso a essas pessoas, não tinha informações daquilo que estava a acontecer.
0: Por sua vez, também a ex-bastonária da Ordem dos Advogados e atual Conselheira de Estado, Celisa Deus Lima, falou em violação flagrante de direitos humanos. Obviamente que, diante de, das imagens que vimos de tortura e de mortes que são dos direitos humanos, da tortura como tal, esta violação que é mais flagrante é, é constatada uh, ao olho nu e, e publicamente por todos nós. Bem que haverão outras, eventualmente, uh, uh, que desconhecemos, mas a partida uh, ressalta a vista a tortura, o tratamento degradante e que as pessoas foram sujeitas. O Código Penal a como meio de profe. Também a Federação das Organizações Não-Governamentais em São Tomé e Príncipe condenou a tentativa de golpe de Estado, mas denunciou uma clara violação dos direitos humanos relativamente aos alegados implicados. Foi também com surpresa que no início da tarde do mesmo dia tomamos conhecimento que alguns dos alegados implicados no triste episódio e que se encontravam sob a custódia das Forças Armadas acabaram por morrer. O leque de tempo entre um momento e outro foi muito exíguo e as, im as imagens postas a circular nas redes sociais e jornais locais falam por si, indicando que essas, essas mortes foram presididas por uma grosseira agressão física e tortura. Estamos diante de uma clara violação de direitos, dos direitos humanos. De notar que quatro pessoas morreram e 16, incluindo 12 militares, foram detidas após o ataque de 25 de novembro, descrito como tentativa de golpe de Estado pelo Primeiro Ministro. Entre os mortos está o antigo oficial do Batalhão Búfalo, Arlécio Costa, condenado em 2009 por tentativa de golpe de Estado e apontado como suspeito de ser um dos mandantes do ataque. Esta semana foi também o início do debate do programa do 18º Governo, poder de compra, saúde, infraestruturas e segurança do Estado são as prioridades de Patrício Trovoada. No entanto, o MLSTP-PSD, maior partido da oposição, decidiu boicotar o debate sobre o programa de governo, considerando que a urgência seria debater o ataque ao Quartel General das Forças Armadas. Entretanto, a Assembleia Nacional rejeitou o pedido do MLSTP-PSD para realizar esse debate de urgência. O pedido foi a votos, tendo a ADI votado contra, o MLSTP a favor, enquanto, o MCI se absteve. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República promete avançar com o processo contra Isabel dos Santos. O procurador Elder Pitagros garantiu que a justiça angolana vai em frente, mesmo que a empresária não preste declarações.
1: Da parte do Ministério Público, houve uma série de diligências no sentido que ela fosse modificada e que tivesse conhecimento do que passava. Neste
0: momento, a PGR sabe onde ela se encontra?
1: Não. Eu nunca soube que alguém tivesse prestado declarações pelas redes sociais. Né? Seria o primeiro caso, não né? então, Portanto, se ela está disponível, então não é que diga onde, o sítio concreto onde ela está, o país concreto, e nós podemos mandar uma cartafatora para esse país para ser. Na Holanda, quando ela não aceitou, portanto não sei onde é que estará a sua disponibilidade. O Glória Constitucional já permite que o processo vá para o Tribunal sem,
0: sem a A Interpol confirmou esta semana ter emitido um alerta vermelho para a localização e detenção de Isabel dos Santos. A filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos alegou, em entrevista à CNN Portugal, estar a ser alvo de perseguição política. Não há dúvidas que nós estamos perante um cenário de perseguição política. Não é? um, olhando para Angola e o nosso sistema jurídico, é fácil de entender que o procurador geral da República uh, recebe ordens diretamente do Presidente. Ou seja, ao contrário de alguns países onde o um procurador é independente ou depende de, 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 um, de um outro organismo, em Angola não. O general Pita recebe ordens diretamente do general eh, Lourenço, do presidente João Lourenço. Então, eh, qualquer ordem deste tipo é uma ordem direta eh, do presidente. Bissau 94 FM na Guiné-Bissau, na noite de terça-feira, o advogado e analista jurídico Marcelino Ntupé foi espancado por um grupo de homens armados. Marcelino Ntupé representa alguns dos militares detidos na alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro e é comentador num programa de análise à atualidade guineense na rádio Bombolom FM. Em comunicado divulgado na rede social Facebook, o presidente guineense condenou o ato bárbaro de violência contra o advogado. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, considerou que a violência está institucionalizada no país e apelou a um redobrar de esforços das autoridades para a combater.
2: É inaceitável. E, além do mais,
3: o Marcelino Ntupé identificou com precisão as pessoas que foram à sua casa. Portanto, é preciso, de facto, nós agirmos. Não me cabe a mim revelar essas pessoas. O Marcelino, em tempo devido, terá a oportunidade de revelar. Mas que a sociedade fica a saber que ele identificou as pessoas que foram à casa dele. São cinco indivíduos. É preciso que as autoridades policiais deixem de brincadeira de investigar. Maputo.
0: 105 FM. Em Moçambique, a reabertura esta semana do porto de Mucimboa da Praia, que estava fechado há três anos devido à violência de grupos armados na região, é visto como um sinal de esperança para as populações e para os investidores, segundo o deputado Silvério Ronguane, membro do Partido Movimento Democrático de Moçambique.
1: Vem reforçar a nossa esperança no sentido de que a paz esteja, de fato, a voltar àquela região do país, mas também reforça a nossa convicção de que brevemente poderão começar os projetos econômicos que estão ali instalados poderão alavancar o país para um ou outros patamares. Portanto, ficamos muito felizes com este descargamento e temos muita fé de que este seja o sinal da retoma econômica, mas também seja um sinal muito forte de que o terrorismo esteja a recuar e que nos próximos dias as populações poderão... Conhecer dias melhores.
0: Também esta semana, em Moçambique, arrancou a leitura da sentença dos 19 arguidos acusados de envolvimento no maior escândalo de corrupção na história do país, o caso das dívidas ocultas.
3: A sentença, com 1.388 páginas a serem lidas na íntegra pelos juiz da causa, Efigênio Batista, levou três meses a ser elaborada Nambi Gebusa, filho mais velho do antigo presidente moçambicano, Armando Gebusa que marcou presença nesta sessão e antigos dirigentes dos serviços secretos moçambicanos estão entre os 19 acusados de envolvimento num esquema que defraudou o Estado em mais de 2,6 mil milhões de euros de dívida contraída junto de bancos internacionais entre 2013 e 2014.
2: A imputação do crime de associação para delinquir aos judeus Bruno Evans, André Langa, Tio Francisco Pedro Niagomelo, Armando Gambiquebusa, Cipriano Cisinho Motota, Gregório Leão José, Antônio Carlos de Rosário, Ângela Diniz Bucleão.
3: O Ministério Público Moçambicano solicitou, nas suas alegações finais, ao Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, que julga o maior escândalo de corrupção da história de Moçambique, pena máxima para oito dos 19 arguídos e a absolvição de um dos reus. De Maputo, Praia Rafi, Orfeu, Lisboa.
0: Praia. 99.3 FM. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou regras mais apertadas no acesso e uso de viaturas do Estado com a aprovação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2023. Em resposta, o presidente do PAICV, maior partido da oposição, Rui Semedo, afirmou que o Orçamento de Estado para 2023 não tem respostas para as grandes dificuldades da população. Na cultura, até ao dia 17 de dezembro, as portas do Teatro Elinga, em Luanda, abrem-se no âmbito do Cult, cuja edição deste ano é alusiva ao centenário de Agostinho Neto. As explicações com o diretor do Teatro Elinga, José Mena Abrantes.
3: No âmbito do centenário de nascimento do primeiro presidente de Angola, o Dr. Agostinho Neto, o governo provincial de Luanda e acho que os governos provinciais de outras províncias estão a levar a cabo um festival nacional de cultura, o FENACULT. E então, para diversificar a apresentação de peças, o Ilinga foi também escolhido para apresentar no seu espaço algumas das peças que já foram levadas à cena em alusão, precisamente, ao Dr. Agostinho Neto. Entretanto, nós quisemos de alguma forma, como este ano foi também o centenário de José Saramago e há algumas afinidades de biografia entre os dois, quisemos repor a Errância de Caim, uma adaptação que eu fiz do, do romance Caim, de para explorar precisamente essa ligação. Ambos dedicaram se dedicaram sempre toda a vida a causas nobres, a luta por uma humanidade pacífica e de
0: desenvolvimento. Por aqui termina esta semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.